0: Les conseils des experts Une interview, un podcast Je suis Emel Agarig, déculpabilisatrice parentale et auteure du blog « Parents plus qu'imparfaits » Salut les parents plus qu'imparfaits Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Carole Pirotte, auteure du blog « Les supersensibles ». J'ai découvert ton blog que j'ai vraiment adoré et dans lequel je me suis reconnue parce que tu t'adresses aux personnes qui se sentent différentes, en décalage et qui sont quelquefois rongées par la culpabilité alors qu'elles ont tout pour se sentir bien. Des personnes qui, évidemment, sont extrêmement sensibles. Bonjour Carole
1: Bonjour Emma, merci beaucoup de m'inviter.
0: Bah de rien, ça me fait super plaisir Alors, pour les parents qui ne te connaissent pas, j'aimerais bien que bah, tu commences par, euh, par te présenter et euh, nous en dire un peu plus sur ton blog avant qu'on euh, qu rentre dans le vif du sujet.
1: Avec grande joie Alors euh... Pour commencer, eh bien, comme euh, toi et comme euh, tes auditeurs, je suis aussi une maman. Donc déjà, pour commencer, ça plante le décor. Donc euh, déjà, je sais ce que c'est que d'avoir des enfants. Et, euh, et puis, je suis une personne qui est concernée par la haute, voire très haute sensibilité, si tant soit peu, on puisse dire qu'il y a des, des échelles. En tout cas, voilà, je me sens une personne extrêmement sensible. Et dans mon parcours, euh, qui a été fait de, de plein de... De, de, de voyage intérieur, extérieur, de recherche de quête, etc. Mais il y a eu bien régulièrement cette, euh, cette envie de comprendre, mais pourquoi est-ce que je me sens un peu étrange, bizarre, différente Et, et, et du coup, j'ai souvent été dans une perspective, un essai de me comprendre moi et de comprendre les autres pour voir si effectivement il y avait des différences, où est-ce qu'elles se situaient, etc. Donc aujourd'hui, dans. Dans les choses que je fais, parce que vraiment, j'ai pu en faire des tonnes de, de, de choses différentes, mais aujourd'hui, dans ce que je fais et qui me, qui me meut profondément, c'est euh, de travailler autour de cette thématique de l'hypersensibilité, et non seulement de l'hypersensibilité, mais de, comme tu le disais très justement au, au tout début, euh, dans tout ce qui est euh, atypisme ou sensation de bizarrerie ou de différence. Et donc, je travaille, euh, j'accompagne des personnes qui ont cette sensation, ce ressenti, parce qu'il n'y a pas forcément de test qui dit « oui, tu es hypersensible euh, » en définitive, comme quelque chose de scientifique, donc c'est plutôt un ressenti. Donc j'accompagne des personnes qui ont ce ressenti, ou du moins ces questionnements. Et par ailleurs, euh, bah, du coup, je le fais par le biais de ma chaîne YouTube, « Les Supersensibles », par le biais de livres, que pour l'instant j'ai eu la chance de coécrire avec Saverio Tomazella. Et aussi, euh, je fais de l'accompagnement individuel, et j'accompagne aussi euh, des personnes en entreprise pas exclusivement sur le thème de l'hypersensibilité, mais aussi voilà, autour de l'humain et de d'accepter et de vivre son unicité. Voilà. Wow.
0: C'est un, euh, un beau parcours et puis surtout, comme tu dis, ça, ça plante le décor. Et j'imagine que parmi les personnes que tu suis, bah, tu as des parents aussi. On discutait euh, tout à l'heure et en effet, on disait que c'était euh, d'autant plus difficile euh, de gérer euh, sa sensibilité euh, quand on est parent. Oui,
1: c'est juste festival international. <rire> effectivement, euh, comme, comme, comme tu disais avec beaucoup, ça m'a beaucoup touchée, comme je te disais, euh, en fait, quand on a des enfants, on, on peut plus se cacher. C'est-à-dire que. Ouais. Peut-être qu'on a mis plein de stratégies en place depuis qu'on est tout petit pour, pour se couper de ses ressentis, pour ah, ressentir un peu moins fort, pour prendre sur soi, pour se, se mouler dans, 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 dans les attentes ou dans le moule que les autres ont designé pour nous. Et quand on a des enfants, et en particulier quand ces enfants-là sont aussi hypersensibles, eh bien là, c'est festival total parce qu'on ne peut plus se cacher. Et là, ils viennent appuyer sur nos boutons et, et souvent, ça fait effet décoiffant et décapant et décapsulant. Et ça a été totalement mon cas. En tout cas, moi, je. c'est grâce ou à cause de... À l'époque, je pensais que c'était une malédiction, mais bon, c'est à cause de, de la venue de ma fille aînée au monde il y a 11 ans que euh, ça m'est venu en plein dans le visage, pour pas utiliser une autre expression, et que je me suis retrouvée euh, à nu devant moi. Et c'était pas simple. Donc euh, ouais. oui, ces enfants sont des... Sacré révélateur parfois de choses qu'on a pu enfouir et qui peuvent euh, rendre notre cohabitation avec eux périlleuse.
0: C'est ça, <rire> c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup en parentalité de la gestion des émotions chez les enfants et c'est quelque chose d'important en fait de leur apprendre, déjà de leur apprendre qu'il y a des émotions et leur expliquer ce que c'est que les émotions et, et leur apprendre à, à mieux à vivre avec. Euh, mais on parle rarement euh, en parentalité de, des émotions euh, des parents, de la gestion des émotions pour les parents. Mm. Alors que pourtant, en tant que parent, on n'a pas forcément appris à le faire parce qu'il mm. bah, y a une certaine époque, euh, ce n'était pas quelque chose qu'on apprenait euh, ni à l'école, ni par nos fa notre famille. C'était voilà, quelque chose d'assez récent quand même. Mm. Et donc, euh, c'est vrai que je me suis dit, mais c'est dingue, on ne trouve pas d'informations là-dessus, alors que finalement, on devrait être les premiers en fait, à apprendre euh, mm. à le faire avant de l'enseigner à nos enfants.
1: Mmh.
0: Et évidemment, quand on est euh, hyper sensible, enfin en tout cas euh, très sensible, bah, la tâche se complique parce que l'émotion que notre enfant ressent, si c'est par exemple de la colère ou de la tristesse, eh bien on, voilà, on se la prend en pleine figure et euh, c'est hyper communicatif. Mmh. Et en fait, on, on se rend compte qu'on arrive dif difficilement à, à y faire face. Mmh. Et quand on se dit que les enfants, ce sont des éponges, et qu'on ajoute à ça les neurones miroirs, euh, on peut vite en plus se culpabiliser en se disant qu'on bah, n'est pas à la hauteur et qu'on ne va pas réussir à, à gérer. Ce que j'aimerais te, te poser euh, comme question, c'est très simple. <rire> la réponse est sûrement moins simple, mais ce serait euh, de savoir si tu as des pistes à donner aux parents sensibles comme moi qui ont du mal à gérer euh, les, leurs émotions avec, avec leurs enfants.
1: Mmh. Oui, c'est une question merveilleuse. Alors, euh, il y a juste une, une petite précision que j'aimerais faire par rapport à, à moi, mon, euh, mon cadre de compréhension de, de, des choses et qui m'appartient totalement, qui totalement mais, mais, mais ça reflète aussi euh, voilà, ma, ma façon de voir les choses. Euh, moi, j'utilise très peu la, le terme de gestion des émotions ouais. parce que euh, dans ma, ma croyance, dans mon univers, c'est comme s'il y avait des choses à faire par rapport à ses émotions. Donc, une gestion, comme on gère un budget, bah, le budget, on le met dans la case de plus, moins, on enlève, hmm. on, on rajoute. Alors, et pour comment moi, toi, tu
0: vois ça ouais. bah,
1: Pour moi, ce que je vois, l'émotion, c'est un truc qui nous arrive et qui est une énergie vitale. Et donc, je vois mal comment on peut gérer une émotion et je crois que c'est plutôt ça notre souci en tant qu'adulte, hmm. c'est qu'on a appris à gérer nos émotions, c'est-à-dire mmh. qu'on on a décidé, ou on nous a fait croire, ou fait comprendre de manière très insistante qu'il y avait certaines émotions, notamment celles qu'on qualifie à tort, à mon sens, de négatives, la colère, mmh. la tristesse, la peur, euh, avec tous ces, leurs dérivés, comme quelque chose de, 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 de malsain, de négatif, et qu'il n'y a pas droit d'exister ou d'être. Et donc, c'est là où, on, on, depuis souvent tout petit, on a appris à mettre en place des stratégies d'évitement de ces émotions ou de gestion, pour le coup, et où on les réprime, où on, où on se coupe d'elles, où, où, où on se coupe de soi, on se coupe de son corps, ben, bref, on fait comme on peut, on, on, on prend des, de, des médicaments, on boit de l'alcool, on mange comme des fous, peu importe, en fait, tout ce qu'on essaye de faire pour échapper à ces émotions, alors que pourtant, c'est une pulsion de vie, en fait, c'est une énergie qui bouge en soi, c'est le, le principe du mot euh, émotion, donc c'est le mouvement qui cherche à sortir. Et donc, euh, pour moi, euh, le, un des problèmes principaux, alors il y a deux dimensions dans ce que tu disais qui m'intéressent beaucoup, c'est-à-dire que dans le fait de, de voir son enfant qui est pris par une émotion, c'est-à-dire qui est traversé par une émotion, qui est, une émotion c'est vivant et c'est fort hein, Donc, par principe, et donc surtout quand elle, a, elle, est, elle est vécue librement, bah, une émotion vécue librement peut être impressionnante. Donc souvent, ce qui va se passer quand, euh, pour le parent hypersensible, ce sont deux choses. La première, c'est qu'effectivement, si la, le parent hypersensible est hyper empathique, c'est-à-dire qu'il ressent les émotions des autres, et en particulier d'autant plus des êtres qui, qui lui sont proches, et la chair de sa chair, n'en parlons pas. Donc il va ressentir dans sa chair l'émotion de son enfant, mais il y a de surcroît la propre émotion qui va venir faire effet de résonance donc, mettons, si c'est la colère, ben, ça va venir, euh, la colère de l'enfant va venir entrer en écho ou en résonance avec la colère de l'adulte qui n'a pas été, pu être vécu tout au long de sa vie, qui n'a pas pu être acceptée et vécue enfant. Et c'est bien souvent ça qui est extrêmement compliqué qui se rajoute aussi avec la peine que ça peut provoquer de voir son enfant en souffrance et, et toutes les projections qu'on peut faire de « oh mon Dieu, je veux pas que mon enfant souffre autant que moi, j'ai pu souffrir etc. », etc. Et donc du coup, ça fait une espèce de, de, de masse d'informations, c'est-à-dire que c'est une colère double effet qui se coule, c'est la colère de mon enfant que je ressens et qui vient faire écho terrible à ma colère que que j'ai toujours interdit ou que j que je n'ai jamais su comment gérer. Ouais.
0: et C'est très intéressant.
1: Pour essayer de, de répondre à, à, à ta question de quelle pourrait être une piste par rapport à, à cette situation-là, déjà, c'est euh, de comprendre qu'il peut y avoir ces deux dimensions-là. C'est-à-dire que je peux en même temps ressentir et la colère ou la tristesse de mon enfant et être touché par ça. Et que si en plus c'est extrêmement pénible et insupportable, et que souvent on, on, on le remarque très vite parce que ça nous fait partir euh, dans, très haut dans les tours et qu'on a des réactions qu'on se dit « mais… » pourquoi j'ai réagi comme ça après coup, alors que je, ça fait des années que je fais de la parentalité bienveillante et que je sais absolument qu'il ne faut pas faire ça et Avec le, la, la phrase typique, c'était « plus fort que moi ». Et mmh. quand on a ces trucs de « c'est plus fort que moi eh », bien souvent, c'est que ça vient toucher une, une blessure ou quelque chose de, de, de très profond, de très incrusté en soi. Mmh. Et si c'est en lien avec une émotion en particulier, bah, tout, tout les, toutes les choses qu'on a encapsulées et qui sont restées non, non résolues en nous sont vraiment rempli d'une charge émotionnelle très forte qui aussi se traduit par des ressentis corporels très intenses. Et donc du coup, ben, c'est une, une décharge de surstimulation immense. Donc moi, la première chose que j'aurais envie de dire aux parents qui vivent ça, c'est vraiment que je les comprends et que c'est normal de se sentir euh, ne, plus, ne plus en pouvoir et de perdre tous ses moyens parce que c'est tellement énorme ce qui se passe. C'est mmh. l'histoire de mon enfant dans l'instant, et c'est toute mon histoire qui se rejoue avec toutes les, les, les non-permissions que j'ai eues, les, les, les interdictions, pardon, que j'ai eues, euh, et, et qui aujourd'hui ah, sont douloureuses, parce que moi j'ai mon enfant en face qui crie et qui hurle à la mort, j'essaye de lui autoriser parce que je veux lui permettre de vivre ses émotions, et en même temps, moi je ne peux pas m'autoriser, je ne me le suis jamais autorisé. Bah, notre enfant intérieur, là, il, il, il fait un caca nerveux, quoi, il peut, c'est quoi ouais, c'est ça, en fait. c'est très peut bien dit,
0: c'est ça, c'est notre enfant intérieur qui fait un caca nerveux, c'est vraiment ça.
1: <rire> et, et, et on le comprend, en fait, c'est parce que, mais pourquoi C'est juste trop injuste, ouais. donc on peut en venir à en ressentir à, à son enfant, quoi, parce qu'on ouais. se dit, mais mince, pourquoi, en fait pourquoi
0: ouais, il... lui, il a la droite à moi. C'est <rire>
1: ça pour moi, une, une, un aspect essentiel, c'est de, déjà de s'accorder plein d'amour et de compassion en se disant « si je me sens dépassée par les événements et que je fais des choses qu'après je regrette, bah, en tout cas, euh, sans vouloir le moins possible parce que déjà ça, c'est normal. » Et donc, mmh. pour moi, ce qui a à, à adresser en premier, euh, c'est non pas euh, comment je fais avec euh, l'émotion de mon enfant qui en, 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 que je ressens en résonance, parce qu'à la limite, l'émotion, c'est quelque chose qui dure peu de temps. Une émotion, euh, c'est quelque chose qui dure quelques secondes, maximum quelques minutes. Après, ça, ça a tendance à se transformer en autre chose, qui est plutôt de l'ordre du sentiment qui peut être, euh, je ne sais pas, la tristesse en mélancolie, en déprime, etc. La peur se transforme en angoisse. Mais l'émotion, émotion, elle dure peu de temps. Mmh. Donc, si on accepte que, euh, si on, on a assez d'espace en soi, on peut accepter de ressentir et la colère de son enfant, et d'être témoin de la colère de son enfant. En soi, ça, c'est pas, si on le sait, c'est pas trop compliqué, mais ce qui est vachement compliqué, c'est de créer l'espace disponible pour ça. Et pour ça, il ben, y a besoin dans un premier temps de s'accorder plein d'amour et de compassion, parce que ben le petit enfant qui est en ligne n'a pas pu laisser euh, et se sentir entendu dans dans cette émotion qui émerge et donc euh, c'est c'est vraiment un principe de ok là si là il y a crise existentielle tapage de murs euh, je sais pas pour moi il y a vraiment une notion vitale de survie que bon je tiens le mieux que je peux et puis à un moment donné de s'écarter de s'écarter de son enfant si possible oui. Prendre soin là de, de, de cette émotion super douloureuse et vive qui, qui, qui est en soi, lui donner, lui prêter l'oreille, lui prêter écoute et dire « ok, là je ressens ça dans mon ventre, là, là j'ai la gorge qui se tend, là j'ai envie de taper quelqu'un ». Et juste donner per, la permission de ressentir toutes ces choses-là et assez rapidement en général quand on donne de l'écoute à soi, tout comme quand on donne une vraie écoute à son enfant, mmh. le truc se calme on retrouve de l'espace disponible et on peut revenir à son enfant.
0: Oui, mais... parce que c'est vrai que ça, mm -hmm. c'est un super point de réfléchir, de se dire, euh, quand on est comme ça, de réussir à s'arrêter deux secondes et se dire voilà « Qu'est-ce que je ressens euh, physiquement, euh, mentalement mais, ?» Mais je trouve que la partie physique aussi est intéressante. Et en plus, c'est vrai que le fait de réfléchir à ça, mm -hmm. ça nous permet aussi de de se concentrer sur quelque chose, donc se concentrer mmh. sur son ressenti, se concentrer sur euh, les effets physiques ou dans la tête. Et du coup, je pense que de faire ça, le cerveau aussi, ça lui permet de, entre guillemets, passer à, un peu à autre chose.
1: Mmh.
0: Et dis-moi si je me trompe, hein, mais euh, je pense que ça, ça a un effet aussi euh, pff, qui permet un peu de, de se détendre, quoi, de, Totalement. de retomber.
1: C'est ça. ça, ça crée, ça crée une une respiration, un espace juste d'accueillir ce qui est en particulier dans le corps, parce que si on écoute nos pensées, bah souvent elles s'emballent et elles vont oui, avoir ça. Ça se emballer oui. encore plus vite. Mais oui. c'est juste ok, c'est quoi c'est quoi qui se passe en moi, c'est quoi le ressenti. Oui. Et effectivement, et bah par contre, pour eux, ce que je conseille vraiment, c'est de ne pas le faire en présence de son enfant, parce que parce que si on pour pas qu'on soit vraiment empathique. Tant que la source de, 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 de notre, de notre chagrin, même si à la base, ce n'est pas notre enfant, mais c'est notre souffrance d'enfant adréant, mais sûr, ouais. euh, tant que notre enfant est là, ça va être très, très compliqué à faire. Donc, euh, si on peut, pour moi, le lieu magique et secret, l'arme ultime, c'est les toilettes. Ouais. Et, voilà, <rire> si on peut s'enfermer dans les toilettes <rire> cinq minutes et se dire là, OK, qu'est-ce qui se passe Et ouais. je suis le de, de ce qui émerge et ça crée un espace. Après, c'est vrai que quand, quand on a à répétition, on se sent débordé, qu'on n'en peut plus et que son enfant on a envie de, de le scratcher contre le mur. Et vraiment, qu'est-ce que je peux comprendre ça euh, Mais parfois, ça, ça veut dire qu'on est euh, cherché à des endroits très profonds et ça peut être parfois utile d'en de, 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 parler, de se faire aider, de se mmh. faire un petit peu accompagner parce qu'être parce que parent bouleverse tellement de choses et nous ramène tellement à, à notre histoire passée Bon, si on n'arrive pas à prêter écoute à ce qui se passe euh, et, et à créer vraiment suffisamment d'espace, ça peut être intéressant de, de demander de l'aide parce que mm. euh, ben c'est pas rien d'être parent sans, sans rire, c'est ouais. très compliqué,
0: c'est sûr. Et puis, quand on est dans cet état d'esprit, on est, on est très dur avec soi-même, du coup, et mm. euh, on n'est pas forcément euh, bah on n'a pas de recul en fait, parce que c'est soi, et, et puis euh, parce que en effet, on, on a tendance à être un peu dur avec soi. Et je pense qu'en effet, de pouvoir réussir à prendre de la hauteur euh, sur le sujet, euh, ça peut être une bonne chose, en effet.
1: Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ok. Est-ce que tu as euh, autre chose que tu souhaiterais euh, partager qui pourrait euh, nous aider euh, en tant que parents euh, sensibles par rapport, bah, justement, par exemple, à la tristesse
1: mmh. bah, C'est vrai
0: qu'on a beaucoup parlé de la colère parce que c'est ce qui est très fréquent quand on a des enfants euh, en bas âge.
1: Mmh.
0: Mais la tristesse aussi, c'est euh, une émotion qui n'est pas évidente à gérer pour les parents. Mmh, Quand mmh. on a un enfant euh, qui a un chagrin, on a tendance à vouloir le consoler. Euh, et nous-mêmes, après, ça nous hante pendant des heures et des jours. Et, euh, et je voulais savoir, voilà, comment mmh. on peut faire, en fait Alors, je, on ne peut pas parler, du coup, de gestion, mais comment on peut faire pour mieux le vivre hein si, on, peut, on peut en parler. <rire>
1: juste, juste, voilà, j'ai précisé comment moi je voyais les choses, mais bon, on peut en parler. Pour moi, euh, tant que, à partir du moment où... Ce que mon enfant vit, l'émotion que mon enfant vit ou ce qu'il me raconte me cause du chagrin, ça veut dire que ça dit quelque chose à propos de moi. Hmm. Et donc, si pour moi c'est compliqué de voir mon enfant triste, ben, quel est mon rapport à, à, à la tristesse, à la perte, à, à la douleur euh, C'est encore ou...
0: cette, cette résonance en fait. Toujours.
1: Toujours. En fait, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment pas compliqué, et en même temps, c'est très dur à, à accepter de, de se poser ce miroir à chaque fois. Mais si, si ça me fait mal que mon enfant soit triste au point où j'en suis triste, ça me ronge et je me sens coupable, mais je voudrais absolument l'aider. Qu'est-ce qui se passe en fait Quelle est ma croyance à propos de ce que devrait être la vie Est-ce que je mmh. Que la, de quelle est ma responsabilité en tant que parent Est-ce que j'estime que je devrais rendre heureux mon enfant tout le temps Est-ce que pour être une bonne maman, un bon papa, je me dis qu'il faudrait que mon enfant soit tout le temps bien mm. Et parfois, parfois on, on, on se donne, ces, on, on a ces espèces de croyances qu'il que faudrait être un parent parfait, un parent parfait bien implique d'éviter de, de, la souffrance à son enfant, d'éviter la colère, alors que les émotions, y compris celles oui. qui sont violentes et fortes, son euh, signal de bonne santé.
0: Oui, c'est la en... vie en fait, c'est ça la vie. C'est la vie
1: qui nous parcourt. <rire> ouais. Et ce qui est plutôt inqui inquiétant, et je suis bien placée pour le savoir, c'est quand on n'arrive pas à se mettre en colère, mmh. quand la tristesse, non, mais moi je ne suis jamais triste. Mmh. Alors là, ça, ça dit quelque chose à propos de nous. Ça dit quelque chose d'un mmh. endroit qui a été verrouillé et qui du coup bah, va venir parler que peut-être j'ai aussi du mal à m'autoriser la joie et d'autres émotions aussi plus gaies. Parce que, ben, quand je verrouille à un endroit, ben, forcément, les autres endroits, tous les verrous se, 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 se réajustent de manière simultanée. Donc, si une émotion de mon enfant me perturbe fort, me touche fort, de plein fouet, déjà, plein d'amour, plein de compassion, là, il y a un truc qui se passe, il y a un truc. Et, et c'est juste, c'est juste un cadeau pour m'avertir. C'est comme si, avec sa petite main potelée ou, ou pas potelée, il me signalait, il me disait, regarde, maman, là, t'as une sacrée blessure, est-ce que tu veux bien regarder mm. Et bien souvent, quand on va regarder ces blessures-là, ben, si on a un enfant qu'on peut estimer entre grands guillemets difficile ou qui est surréactif, etc., ben, il s'avère euh, de manière assez fréquente que ces, ces surréactions diminuent en fonction de la quantité d'attention qu'on s'accorde à sa propre blessure. Oui. Parce que bien souvent, nos enfants sont là pour nous signaler eh « oh, Maman, moi je te veux plus haut de ta forme, papa, je te veux vraiment que tu sois bien. » Et pour ça, il ben, faut que tu t'occupes de, 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 de cet endroit-là où il y a du sang qui tombe parce que ce n'est pas joli et moi je te veux bien, et, et donc du coup ben, il va mettre le doigt dans la blessure et il se fait mal mais bon il ouais. dit juste là il y a une blessure, est-ce que tu veux bien t'en occuper
0: Oui c'est vrai, c'est intéressant, et puis aussi peut-être euh, faire un travail sur soi pour euh, intégrer le fait que notre enfant c'est une personne à part entière, c'est vrai comme tu disais tout à l'heure, euh, quand on est parent, euh, voilà, notre enfant c'est tout, et, euh, et quelquefois on, on a tendance à peut-être penser qu'on ne forme qu'un, oui. Alors qu'en fait, euh, on a chacun notre personnalité, chacun notre façon de, de voir les choses oui. et, et que nous, on va réagir de telle ou telle façon face à une situation alors que notre enfant, qui est une personne à part entière, va avoir une autre réaction. C'est
1: ça, exactement. C'est très, très précieux ce que tu dis et aussi parce que euh, mon enfant, il a son histoire et son chemin de vie. Et c'est ouais. pas parce que pour moi, l'école, ça a été difficile, que pour mon enfant, il faut que ça le soit aussi. Ouais.
0: Mmh.
1: Et c'est pas parce que moi, j'ai mal vécu le fait d'être triste que mon enfant doit être mal parce qu'il est triste. Il va être ouais. mal si je vois que moi, je suis mal parce qu'il est triste. Oui. Mais sinon, il ben, n'y a rien... Pour un enfant, pleurer, passer du rire aux larmes, mais si ça peut nous paraître déconcertant, ça fait partie de la naturalité. En ouais. Fait. Ouais. Et il, a, il aura son tempérament. Et puis s'il est plus colérique, il est plus colérique. Mais bon, bon c'est facile à dire, effectivement, parce que tout ça vient nous toucher forcément dans nos retranchements. Et ouais. en plus, la vie est tellement bien faite que ça va venir pile nous toucher à l'endroit ah où ouais, est ça C'est ça, <rire> Juste magique.
0: Ouais, bon, en tout cas, franchement, c'est super, Carole, tout ce que tu as pu nous, nous donner euh, en quelques minutes, euh, ces informations, c'est euh, précieux. Et franchement, j'espère que ça va aider les parents à, à commencer à, à cheminer et à et à réfléchir un petit peu pour mieux vivre, en fait, euh, et mieux se sentir au quotidien euh, euh, avec leurs propres émotions. Oui. Et euh, je m'adresse là à tous les parents, parfait. Si, euh, si vous avez envie euh, voilà, d'avoir plus d'informations, euh, je vous invite vraiment à aller sur euh, le blog euh, de Carole. C'est le-retour-a-soi.fr, euh, c'est ça, Carole Oui, c'est ça. le retour à, à soifr euh, ça s'appelle Les Supersensibles. Vous y trouverez plein de vidéos qui euh, vraiment apportent beaucoup et qui font du bien au moral. Donc, je vous invite vraiment ouais. à y aller. Carole, merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé.
1: Merci, merci à toi Emma et merci à vous tous euh, d'écouter et d'exister et d'être parents parce que c'est ouais. pas ça.
0: Et puis surtout, n'hésitez bah, pas si vous avez envie de contacter euh, Carole. Donc soit vous, vous, vous passez directement par euh, son blog ou sinon vous, vous m'envoyez un petit message ou un commentaire juste au-dessous de l'article la, de du podcast et puis euh, je passerai le message à Carole. Merveilleux. Voilà, bah, encore merci Carole et puis je te dis à très bientôt
1: Avec joie, merci beaucoup Emma, à bientôt Mon podcast t'a plu Tu en veux
0: plus Rendez-vous sur mon blog parentplusquimparfait.com pour recevoir gratuitement mon ebook Comment obtenir la coopération de son enfant ». D'ici là, je te dis à bientôt et surtout, n'oublie pas d'être imparfait